0: Vamos lá, então, né, irmãos? Mais uma vez estou aqui. Boa noite a todos. Tá para fora. É, mais uma vez estou aqui. O pastor Charlie, igual o Marco falou, vai estar pregando até igreja e, com isso, vou estar aqui mais uma vez pregando, né? É, boa noite também para quem nos acompanha pela internet. Assim como o pastor sempre fala aqui, eu gostaria de falar isso também, que... Você está sempre convidado a estar vindo presencialmente aqui na igreja, nós da Igreja do Coração estamos esperando vocês para receber, porque uma coisa que eu posso falar por experiência própria é que uma das maiores bênçãos que Deus me deu sobre essa vida foi a família que eu tenho aqui na igreja, certo? A gente tem duas famílias, a família que Deus nos deu através do sangue, através do nascimento e a em Cristo, né? E o que eu posso falar é que é cada irmão maravilhoso que eu tenho aqui, gente, que vocês não sabem o que estão perdendo, ficando em casa e perdendo a oportunidade de estar congregando com os outros irmãos aqui, igual estamos fazendo. Então, se você tem a oportunidade, por favor, venha, Rua D. José Gaspar, número 85, Coração Eucarístico perto aqui da PUC, certo? É, então, hoje, vou estar pregando sobre enfrentando a aflição, é, Normalmente, gente, quando nós recebemos uma mensagem é, triste, né, uma mensagem que nos causa aflição, né, nós reagimos baseados nas emoções que aquilo nos traz, né. Então, uma notícia ruim não vai causar sentimentos na gente, né. Somos seres humanos e essa notícia ruim, de alguma forma, vai causar emoções ruins em nós, né. Aí, cada um reage de um jeito, né. Mas as principais aqui que eu listei é que podemos nos isolar dos outros, né. É, entrar para para dentro dos nossos quartos fechar a porta não querer falar com ninguém né porque não queremos ver o mundo não queremos ver ninguém não a, a, a gente não quer saber de nada querendo fugir daquele problema né que, que alguém nos trouxe né? a mensagem aquela aquela situação que nos deixou aflito né é, a segunda forma é que nós às vezes por, por vezes choramos muito né e isso acaba sendo muito natural porque desde bebê nós choramos nós quando éramos bebês Queríamos alguma coisa, precisávamos de alguma coisa, precisávamos de algum auxílio, a única coisa que a gente tinha era chorar. E vinham nossos pais e nos socorriam de alguma forma, né? E nós transmitimos isso para adultos, né? Às vezes choramos, choramos e esperamos que alguém venha nos acudir e resolver aquele problema, né? É, nós sentimos com raiva também, nós temos raiva do outro, temos raiva de nós mesmos por aquela situação que está acontecendo, e naquela raiva nós tendemos a culpar alguém, culpar os outros, e daí saem brigas, contendas, palavras que não eram para ter sido ditas. E nós também podemos negar aquela situação, fingir que aquilo não está acontecendo, enfiar a cabeça em outra coisa, no trabalho, comida, ignorar completamente aquela situação, esperando que ela acabe, ou o pior de todas essas é tentar com nossas próprias mãos sem auxílio nenhum sem planejamento sem nada é, resolver aquela situação é, e acabando e acabamos por piorar ela né o que todas essas é, reações que eu citei aqui que eu posso falar é que nenhuma delas que elas têm em comum é que nenhuma delas de fato vai resolver o problema ou a forma de como encaramos esse problema certo porque algumas situações de fato não têm solução, digamos assim. Né, uma vez, às vezes temos que apenas saber lidar com aquela situação, né? É, e é por isso que hoje eu vou estar falando sobre um cara, né? Um cara, um excelente administrador, um ótimo líder, alguém que era amigo de um rei, né? Não era qualquer um, né? Você tinha que ser alguém de confiança para poder estar do lado de alguém que era, é, como é que fala, alvo de constantes assassinatos, de de sequestros, enfim Não era qualquer um que o rei confiava né? E é por isso que eu peço os irmãos que abram a Bíblia em Nemias 1 né? Eu vou estar lendo é, Nemias 1 todo Porque eu, os pontos que eu separei aqui Estão distribuídos durante a mensagem né? Mas é curtinho, são 11 versículos Então, Nemias 1 1 Certo? É, a história de neemias 1 No mês de Quisleu no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel." Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. lembra te agora que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos manda meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os regastastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração nos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Hum. Lendo isso, então, gente, eu gostaria de já passar para o meu primeiro ponto, é, que nós podemos ver aqui já no versículo 4, né? que Nemias mesmo aflito, né, mesmo diante daquela notícia, ele buscou a Deus. Né? Então, então, vocês podem ver aqui que humanamente, igual qualquer um de nós, assim como Neemias era também é, ser humano, igual, igual a gente, ele ouviu né, as notícias e sentou e chorou, lamentou. Né? E todos nós fazemos isso. Né? Nós também, diante de uma notícia, podemos nos lamentar, chorar, mas o, que, o diferencial aqui que eu quero destacar que Neemias não parou por aí, né, Neemias, ele continuou, e podemos ver aqui que ele jejuando e orando, certo? E por que Neemias orou, né? Ele estava aflito naquela hora, ele, talvez Deus não viesse na cabeça dele, né? ele estava com tantas emoções ali diferentes, né, eu não sei exatamente quais, mas tenho certeza que tinham várias ali que tá, por isso ele estava aflito, e talvez Deus não passasse na cabeça dele, né? É, para nós cristãos talvez isso seja um pouco mais fácil de entender, mas as, tipo assim diante da, da aflição nós buscamos um, algum porto seguro, né? E pa, para aqueles que que não tem Deus como esse porto, né? Podemos a, acaba que não acha algum, né? E fica desesperado, né? Então por vezes nós não pensamos em Deus como nosso porto seguro, né? Mas nem me assim, né? Tanto que a primeira uma das ali naquele primeiro momento, é, a primeira coisa que Neemias fez foi buscar a Deus, né? Foi orar, foi colocar aquela situação diante de Deus. E por que isso, né? É, é bem simples, né? Neemias tinha intimidade com Deus. É, quando Neemias ora a Deus é porque ele conhece a Deus, ele conhece que Deus é, é, é confiável o suficiente para ele colocar aquela situação para ele. Deus é poderoso o suficiente para ajudá-lo com aquela situação, né? E Deus é misericordioso o suficiente para saber que, mesmo pecando, Deus está disposto a ouvir a Nemias quando ele se ele confessa o seu pecado diante dele. né? Então, Nemias é, só conseguiu orar a Deus mesmo estando aflito ali porque ele tinha uma intimidade com Deus. né? E o que, que é preciso para ter uma intimidade com Deus? Né? Deve ser tão bom ter uma intimidade com o um Criador, né? mas uma coisa que eu posso afirmar aos irmãos é que cada um aqui cada um de nós, até os que estão fora aqui da igreja, tem a oportunidade de firmar um relacionamento com Deus, de ser mais íntimo de Deus, né? É, em primeiro a João, capítulo 4, versículo 19, ele vai falar que Deus nos amou primeiro, né? E isso é o primeiro ponto para se ter um relacionamento, né? As duas pessoas precisam estar engajadas naquele relacionamento, né? Tem a, tem aquela expressão, né, que quando um não quer, dois não brigam. É semelhante nesse ponto, né? Se apenas um dos lados se esforçar para criar, desenvolver essa relação, essa relação não vai chegar em lugar nenhum, porque é necessário que os dois envolvidos naquela relação estejam empenhados em conhecer um, um ao outro, né? E é por isso, né? Por isso que Neemias estava em constante oração, ele orava a Deus o tempo todo, né? Podemos ver isso ao longo do, do livro de Neemias, né? Que ele sempre orava para Deus de alguma forma, né, e isso é uma das causas da intimidade com, com Neemias, né, é, quando oramos a Deus quando estamos alegres, né, nos mostramos para Deus como agimos, como somos quando estamos alegres, quando oramos quando estamos tristes, nós mostramos a Deus como somos em nossa tristeza, quando estamos no cotidiano e oramos a Deus, nós mostramos a Deus como agimos no nosso cotidiano, normalmente né? Quando acordamos de manhã, com o cabelo todo bagunçado Sem saber onde que estamos, estamos orando a Deus Nos mostramos a Deus como somos né? E essa exposição para Deus É uma das chaves para aumentar o relacionamento com Deus né? Porque para você poder confiar em alguém Você tem que conhecer aquela pessoa né? A confiança não vem do nada é, Então você tem que estar constantemente se expondo a Deus Em todas as situações que você puder e você pensa muitas vezes, ah, não, mas isso aqui não é motivo para eu estar orando. Eu tô desse jeito e eu não vou orar, vou orar só quando eu estiver bem. Não é assim. é Um relacionamento é quando você mostra todo você. Você quando está triste, você quando está feliz, você quando está de qualquer jeito. né E é, quando Nemias é, vai buscar ajuda a Deus é porque em algum momento, eu posso garantir os irmãos que Nemias naquela época já era o copeiro do rei, então ele já tinha alguma idade. E naquela idade, eu garanto que essa não foi a primeira aflição de Neemias, né? Então, ao, no fato que Neemias, ao receber aquela notícia que deixou o aflito, é, ele já sabia com quem contar, né? Porque lá no passado, ele Neemias orou, Deus ajudou com ele com essa aflição, mas Neemias só sabia disso porque, primeiramente, ele buscou a Deus, né? É, quando é, estamos orando ali para Deus... Deus já sabe o que nós somos, né? Antes mesmo de nascer, né? Ele fala, em Salmos vai falar que Ele já nos conhecia, e, e não, quando você está se pôndo a Deus, não é exatamente porque Deus precisa saber como você é, Deus já sabe, mas é aquilo que eu falei do relacionamento ser bilateral, né? É você conhecer a Deus como Ele é quando você está feliz, é você conhecer a Deus como Ele age, como Ele é quando você está triste, como como um consolador, como alguém que vai estar junto à sua alegria, como alguém que vai te estar cuidando no cotidiano, quando alguém vai estar te ajudando a acordar e enfrentar aquele dia de manhã. Então, é aquilo de você conhecer a Deus e você se mostrar para Deus como você é. né? É uma relação ali bilateral. Então, primeiro ponto aqui que eu quero destacar que o que ajudou Neemias a passar por essa aflição era a intimidade dele com Deus. né? E foi ele buscar a Deus. E para ele buscar, ele tinha essa intimidade criada ao longo do tempo. Né? Você não é íntimo de uma pessoa da noite para o dia. Né? Você pode ser, ter muita afinidade com uma pessoa que você acabou de conhecer, mas não quer dizer que você vai confiar sempre naquela pessoa, não quer dizer que vocês vão chorar juntos, não quer dizer que vocês vão compartilhar as melhores alegrias ali. Certo? É, e quando temos algum problema, nós, nós corremos para quem nós temos alguma certeza de consolo. né quando a criança machuca, ela vai correndo para os pais, porque sabe que os pais vão acudir. Né? Nós, às vezes, quando temos um problema, buscamos alguma autoridade, seja um juiz, um líder, o pastor, nossos chefes. E o fato aqui é, é que Neemias sabia a autoridade que quem pedia, uma autoridade que estava acima de todos esses que podemos estar buscando aqui na terra, né? que era Deus, o que... E pegando esse gancho, é o que me leva ao segundo ponto, que Neemias, mesmo aflito, reconhece a Deus como soberano. Né? É, vocês podem ver que no começo da oração, exatamente isso, Neemias né? vai colocar alguns atributos para Deus. Né? Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Né? Deus sabe quem Ele é também, não é? Ele não conhece só a gente, mas Ele próprio. Então, Neemias não havia essa necessidade de falar para Deus o que ele é. Deus sabia isso, mas Neemias falava para ele mesmo, para ele reconhecer que Deus não era soberano só sobre a vida dele, mas sobre toda a criação, sobre toda a terra. Né? Não é à toa que ele vai falar aqui, Senhor Deus dos céus. Né? Naquela época, os céus era aquilo que estava acima. né? Então, se você tem um Senhor daquilo que está acima, Ele está acima de tudo, certo? Então, qualquer situação, qualquer causa da nossa aflição está debaixo de Deus, né? está debaixo da soberania dele. né? E Neemias sabia disso. Neemias poderia ficar mais tranquilo com aquela situação e ter forças para lidar com aquilo justamente porque ele sabia que o Deus que ele podia contar, o Deus fiel e misericordioso que ele fala aqui é era soberano sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo e que nada fugia do controle de Deus. né? É, quando Neemias fala aqui também, continuando, que ele é grande e temível, é justamente por isso né, Temível não do fato de Neemias de ter medo dele Termos medo de, de Deus Mas do que Deus pode fazer Deus tem poder para fazer qualquer coisa que quiser é, Semelhante, por exemplo, quando eu subo aqui no, no palco é, O temor que eu sinto não é simplesmente porque eu tenho medo se não Senão está aí saindo correndo aqui agora Mas o, o fato é que eu sei que me traz uma responsabilidade, porque se Deus quiser, se eu falar alguma besteira aqui, que por conta própria, por qualquer que seja, se Deus quiser mesmo, Ele pode fazer um raio caindo na minha cabeça, né? Mas o ponto é que eu não tenho esse medo de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus tem esse poder todo de fazer isso, Deus é um Deus fiel e misericordioso, que ou seja, um Deus que apesar do que pisamos na bola, Ele está ali como um pai, como alguém que sabe reconhecer quando o filho se arrependeu daquilo que fez e o aceita de volta, né? Ele não é um Deus vingativo que, ah, você transgrediu minha lei e eu vou fugir de você para sempre, você vai ser punido ali. Vocês podem ver que ao longo de todo o Antigo Testamento, né? quem está fazendo a maratona de leitura tem certeza que viu disso diversas vezes, que o povo era exilado, o povo reclamava, o povo fazia um monte de coisa que desagradava a Deus e Deus punia aquele povo, de fato. Né? Assim como um pai deve punir o seu filho, não por causa de vingança ou por causa de raiva, mas porque o pai ama aquele filho e não quer ver ele para esse caminho. Né? Então, depois dessa punição, depois de o filho, ou os filhos, no caso, o Israel, ali, reconhecer o seu erro, Deus voltava a ele. Né? Vocês podem ver aqui na oração que foi essa aliança que ele fez, né, que se se fossem infiéis, né, Deus os espalharia, essa seria a punição deles, mas não era a punição para eles reconhecer que eles estavam afastando de Deus, né, porque Deus poderia deixar eles sem fazer nada, continuando naquelas práticas ali e ao final de tudo eles estariam totalmente desamparados, porque os deuses que eles estavam cultuando eram feitos de madeira, era de barro, de pedra e nada eles poderiam fazer, não era o Senhor dos céus, né. Então, se Deus não os amasse, eles poderiam simplesmente os abandonar. Mas não foi isso que Deus fez, né? Deus vem aí falar aqui que ele, se eles forem, se eles reconhecerem o seu erro e se voltarem a obedecer aos mandamentos de Deus, que esses mandamentos não foi como um fardo, como algo a ah, para punir, mas é porque esse era o melhor, isso era o que aproximava o povo de Israel de Deus, né? E aproximar-se de Deus é a melhor coisa que há. né? Então, se você está afastando de Deus, você está indo em direção a algo pior. né? E Deus não quer isso. Por isso que Deus puniu e, ao mesmo tempo, Deus não se afastou completamente deles, né? porque esse não era o objetivo de Deus. Então, o que acontece é justamente isso. Quando Neemias começa a oração dele, falando sobre a, a grandiosidade de Deus, não é para falar sobre o que Deus é. Deus já sabe o que Ele é, mas é para Nemias reconhecer o, como Deus age, como Deus é para ele. Um Deus misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que Nemias então, pode confiar, um, um Deus que é capaz de tudo e que governa tudo, certo? É, mas o, o que acontece é que mesmo esse Deus sendo soberano, sendo capaz de tudo e querendo o nosso melhor, nós, por vezes, acabamos pisando na bola, certo? É, ele... Nós transgredimos igual o povo de Israel, né? vê que Neemias se inclui quando ele fala que eu e Israel pecamos, né? É, Neemias reconhece que ele não é nenhum santo e que o povo de Israel e ele estavam de alguma forma se afastando de Deus, né? Por mais que Neemias diferente do resto do povo talvez tenha mais ali uma devoção maior a Deus ali, mantinha as orações e, e obedecia os mandamentos, Neemias sabia que ele não era nenhum santo e que por vezes ele fazia a mesma coisa, né? E é o que me leva ao terceiro ponto, que Neemias, mesmo aflito, reconhece suas transgressões diante de Deus, né? Por quando estamos aflitos naquela emoção, a última coisa que a gente quer saber é que somos culpados de alguma coisa, né? Eu sou a vítima aqui, né? Eu que estou sofrendo, eu que estou aflito, eu não quero saber o que que eu fiz de errado, né? Mas não é assim com Neemias, né? Neemias espiritualmente é, reconheceu, né? reconheceu que ele estava se afastando de Deus Ele e o povo de Israel estavam afastados de Deus né? é, E é o mesmo num relacionamento Quando você pisa na bola com alguém é, Se você quer manter aquela relação né? Aquele relacionamento é importante para você você, de alguma forma, vai chegar para aquela pessoa e pedir perdão, conversar com ela, tentar alguma forma de resolver, porque você não quer ficar longe dessa pessoa, ficar brigado com essa pessoa. Né? Aquela pessoa é importante para você. Então, você arranja alguma forma de restaurar esse relacionamento. né? E Deus deixou essa brecha para nós através do Seu Filho. né? Quando Ele entregou, Ele nos garantiu a possibilidade de redenção. Ele nos garantiu que, mesmo pisando na bola, pela sua misericórdia e amor, Ele nos possibilitou a chegar para chegar Deus e falar, pô, Deus, pisei na bola, fiz isso e isso, pequei contra Ti, mas eu percebi isso, o Senhor me mostrou isso, e esse relacionamento que eu tenho com o Senhor é mais importante, essa oportunidade que o Senhor me deu é mais importante, e eu quero consertar isso. Por isso, eu coloco diante de Ti as, o que eu fiz de errado, porque eu quero melhorar, pai, eu não, não quero ofender ao Senhor, porque o Senhor é importante para mim. né? E Neemias reconheceu justamente isso, por, justamente por causa dos dois pontos. né? Neemias reconheceu que Deus era alguém com quem ele podia buscar no momento de aflição, e Neemias sabia quem Deus era. né? E, e saber quem Deus é, todos nós queremos um relacionamento com Ele. né? Quem não vai querer relacionamento com a, o único ser perfeito? né? Então... Neemias não queria de forma alguma deixar que o pecado o deixasse brigado com Deus, deixasse o afastado de Deus. E por isso, mesmo ali na aflição, ele ele quer estar o mais perto de Deus possível. né? E para estar o mais perto de Deus possível, Neemias precisa do perdão de Deus para isso. né? Ele não pode chegar de qualquer jeito. né? Deus, por mais que Ele nos aproxima de nós... Não podemos esquecer que Deus é soberano, né? E nós cantamos isso aqui. É, ele é um rei, né? E acredito que os irmãos já provavelmente tenham visto algum filme nesse sentido, que às vezes o, o, o rei chama algum plebeu para sua presença, né? E aquele plebeu está com trapos, com cabelo grande, todo sujo. E antes de ele ser apresentado ao rei, os servos daquele palácio dão um banho nele, trocam de roupa, cortam o seu cabelo, porque... Aquele plebeu não poderia apresentar-se de qualquer jeito para o Deus, né? para o pro rei. Ia manchar a imagem dele. Então, é, é a mesma coisa. É, é como se Deus, Jesus, né, assim como Ele lavou os pés dos discípulos, Ele nos lava e nos permite que, assim, agora limpos, redimidos né, desse pecado, nos podemos aproximar de Deus e contar com Ele para qualquer momento é, naquela aflição. né. Nós podemos ter... Essa calma no coração, né? o shalom, aquela paz que tem de entendimento, porque nós sabemos que, em primeira instância, Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados, para nos livrarmos do poder, né? porque a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus ali, está empenhado naquilo, você vai passar a escutar aquilo, né? quem não vai escutar, por exemplo, o conselho do seu melhor amigo, né, porque você confia naquele seu melhor amigo, confia que ele quer o seu bem, e por mais às vezes que você não vá seguir aquilo que o seu amigo fala, pelo menos você vai dar ouvidos, né, mas Deus, a gente tem certeza que tudo que formos dar ouvidos a Ele vai ser bom para nós, né, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né, não é igual o nosso melhor amigo que por mais das melhores intenções nem sempre vai acertar, e... Exatamente isso, nós podemos então contar ali com Deus para sermos livres do poder do pecado que tem sobre a nossa vida. né Então, e Cristo veio para os três P's, né para livrar da, da presença, do poder e da pena. né Então, em primeira instância, Ele nos redimiu da pena do pecado para para não sermos condenados, não ficarmos aflitos o tempo todo, porque você receber a notícia que você já está condenado ao inferno e não há forma alguma de você fazer nada, isso vai te deixar aflito, vai te deixar igual o pessoal estava aqui em Jerusalém. né Para eles era exatamente isso, porque o que é o inferno? né O afastamento total de Deus. né E para quem estava com o templo destruído naquela época que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre toda a carne, é, o templo re, é, representava a presença de Deus. né Tanto que ele vai falar aqui no versículo 9, que, ao mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do de céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O que Deus está falando aqui é que eles vão Ele vai trazer de volta aqueles que Ele afastou para a sua presença, né? Porque o templo, a cidade onde Deus colocou o nome dEle, para aquela época significava a presença de Deus própria, né? E é a mesma coisa com nós, né? Nós estaríamos desesperados, desamparados aqui, igual o povo... É, de Jerusalém estava porque não teríamos oportunidade de aproximarmos de Deus novamente, né? Estaríamos totalmente afastado daquele que é perfeito, né? Então, em primeira instância, Cristo veio justamente para isso, né? Em segunda instância, Ele veio para livrar também do poder do pecado, né? Naquela época eram as leis, agora é pela graça e pelos ensinamentos de Cristo. Mas o, o que eu falo é que não podemos encarar a Bíblia, a Palavra de Deus como um fardo, né? É, Vão, é, nela mesma está escrito né que o, o fardo é, é leve e o jugo é suave Não, não é à toa é, é aquela Essa palavra não é para punir a gente Não é para fazer, nossa, tem que fazer isso, não posso fazer isso Mas é porque a gente tem que encarar a palavra como assim Isso que ela está falando é o melhor para mim Talvez o meu coração não goste, mas eu sei nele mesmo que ele é o melhor Pela minha fé, eu sei que a palavra de Deus que ele deixou para mim não é para me punir, mas para me garantir o melhor que Deus separou para mim, né? me preparou para cada um de nós, né? É, em terceira instância para livrarmos da presença, né? Quando Jesus, através do sacrifício dele, garantiu que nós possamos estar na presença total de Deus, né? Se o inferno é a, é a ausência total de Deus, nos céus é a presença total de Deus, né? É, estaremos livres ao ponto de podemos aproximar inteiramente Deus, né? porque como não estamos livres ainda da presença do pecado, nós estamos com Deus, mas não estamos plenamente com Deus ainda. né? Então, Cristo veio para esses três e, e esses, essas três formas estão apresentadas no primeiro capítulo de Neemias. Né? Podemos ver que até mesmo no Antigo Testamento, é, Cristo estava envolvido nisso. e É por isso que eu falo aos irmãos que o primeiro passo para termos essa intimidade com Deus, estarmos ali em oração, seguindo as disciplinas espirituais que aprendemos nas EBDs, estarmos fazendo aquilo que Deus separou para para nós, que é o melhor, né? só começa com Cristo, sempre começa com Ele. né? É, a criação começou com Cristo, o, a redenção começou com Ele, mesmo no Antigo Testamento, e é, por isso que... Não adianta eu falar para os irmãos tudo que eu falei aqui, se não firmarmos primeiro um compromisso com Cristo, né? Por isso que eu falo aos irmãos que o primeiro passo para darmos é aceitar a Cristo em nossa vida. Aceitar a vida como nosso soberano, assim como Neemias tinha Deus como soberano dele, né? Porque é a partir dali que você vai começar a é, ter um relacionamento com Deus, né? Você não começa já de cara com a pessoa, já relacionando ela, fazendo, sei lá, gírias toques especiais que você tem com seus amigos não você começa se apresentando olá, eu sou tal pessoa falando de tal e começa aos poucos é gradual isso não é instantâneo né e, e o primeiro passo para isso né a primeira apresentação que você vai ter é a de aceitar Jesus é a, o primeiro passo ele quer ter um relacionamento com você e você também tem que te dar essa iniciativa de querer ter um relacionamento com ele né então eu, o meu apelo para essa noite assim como na outra vez é que, em primeira instância, aceitem Cristo como seu soberano. Porque, se não aceitarem Cristo na sua vida, nada do que eu qualquer pregação que falarmos, eu, o pastor falar, outro outra pessoa falar, vai adiantar de alguma coisa, porque não temos a rocha que é Cristo. né? É, e, para aqueles que já aceitaram Cristo, né, o que eu convido é, é continuar, é empenhar nesse relacionamento com, com, com Deus, porque o relacionamento íntimo vem de uma forma gradual, não vem de uma forma instantânea. Devemos estar dia a dia nos expondo cada vez mais a Deus, seja através da oração, seja através da nossa ação de perante as coisas que Deus fala, seja, né, igual eu falei na outra pregação, praticando a palavra. São formas de demonstrarmos a Deus é, a resposta do amor que Ele teve conosco em primeira instância, certo? Então, eu gostaria de orar, certo? Pelos irmãos, por todos que estão aqui, pelos que estão nos escutando pelo vídeo também, que para você poder estar mesmo aí, é, tendo um relacionamento com Cristo, né, porque Ele vai ajudar você a enfrentar a aflição, certo? Senhor Deus, meu Pai, Pai de, Pai de todos nós que aceitamos Cristo, Pai, é, o Senhor que domina sobre os céus, domina sobre a terra, Senhor, o Senhor que tem poder sobre todo, Pai. O Senhor que é capaz de tudo e é justo e misericordioso para nos escutar, Pai. Mesmo, muitas vezes, pisando na bola com o Senhor, Pai. Transgredindo a, a Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Pai, no, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nem sempre cumprimos aquilo que... que cumprimos aquilo que nos propomos a fazer com o Senhor. Né? Engajar nesse relacionamento. Mas nós estamos aqui porque... O, nós percebemos a importância do relacionamento com o Senhor, Pai. Rece, re, percebemos a grandiosidade do Senhor e não queremos largar esse relacionamento que temos com o Senhor, permitido através do Seu Filho, Pai. Nós, nós queremos continuar com esse relacionamento, Pai. Não queremos deixar que o pecado nos afaste totalmente do Senhor, Pai. Queremos reparar essa relação que, é, que, que foi quebrado através das nossas transgressões, Pai. Queremos voltar para o Senhor, Pai. Por isso, peço que, através da Tua misericórdia, através do Teu amor, Senhor, no, nos perdoe, Pai, e nos permita continuar na relação com o Senhor, Pai, que possamos cada vez mais crescer na intimidade que temos com o Senhor, Pai. É, o Senhor é, é um Deus incrível, Pai. É um Deus que está conosco em todo momento, Senhor. É um Deus poderoso que pode tudo, Pai. Nós devemos estar relembrando constantemente isso, Pai, e que o Senhor possa nos ajudar a isso, Pai, e se porventura alguém aqui essa noite, Pai, ou que escuta o, o vídeo, Senhor, se aceitou Jesus, Pai, que é, é o início de tudo, é o início dessa relação, Pai, que o Senhor agora o, o fortaleça, Senhor, e o ajude a nesse relacionamento mesmo, Pai continue mostrando o caminho a ser seguido, Pai, e o ajude, Senhor sem o Senhor nada podemos fazer, Pai, e que possamos sempre lembrar disso, Senhor em nome de Jesus, amém